0: Vivemos tempos bizarros, de guerra, de sofrimento, angústia, andamos a ver a, a, o horror na televisão. A música, que papel é que tem?
1: A música tem este lado, por um lado, uh, tem, pode ser por um lado apaziguadora, uh, da pessoa estar num dia terrível e chegar à casa e coloca as variações Golberg Goldberg e de repente tudo encaixa, parece que há uma grande harmonia no mundo. Por outro lado, a música também é, tem essa capacidade de perceber as nossas angústias, e mesmo, não só na música do mas música de qualquer outro estilo que tenha letra Em que de repente a pessoa, a pessoa que escreveu aquela música estava precisamente a perceber aquilo que tu sentes Quer de, quer de alegria, quer de tristeza Portanto, tu, através da música podes, tens essa possibilidade de expressão e de, de empatia também para, com, com os
0: outros Pode ser um amparo, uma força
1: Sim, e pode ser uma inspiração também Ou aquele, aquele dia que a pessoa acorda muito mal disposta e põe uma música que o faz sentir bem e, e de repente uh, o estado de espírito muda, porque a música também tem essa capacidade A beleza das pequenas coisas
0: Janelas para nos deslumbrar Se o mundo A primeira vez que ouvi a minha entrevistada ao piano foi em 2016, na ilha de São Miguel, nos Açores, no sempre inspirado Festival Tremor. E na ocasião apresentou-se em dupla com o músico, artista sonoro e programador cultural Luís Fernandes. Um duo de piano e eletrónica que continua ainda hoje a surpreender e a rebentar fronteiras musicais. Logo aí percebi que Joana Gama era uma pianista incontornável a cruzar de forma entusiasmante e inovadora a sua música com a dança, a fotografia, o teatro ou o cinema, para lhe dar outras camadas, significados e possibilidades. Nota curiosa. Talvez por se ter iniciado na música e no balé em simultâneo, Joana Gama transporta para o ato de tocar piano uma singularidade e expressividade únicas, como se dançasse com o piano ou como se o piano dançasse com ela e ela o envolvesse com os graciosos movimentos que aprendeu na dança. Importa dizer que a relação de Joana com a música vem de sempre. Aprendeu a escrever ao mesmo tempo que começou a ter aulas de piano. É verdade, não é? Mais Sim. ou menos. Será que se nasce artista ou aprende-se a ser artista? Ou como afirmou Maria João Pires, todos nascemos artistas. Artista é o ser humano. Logo aos 5 anos, Joana Gama entrou no Conservatório de Música de Benken para estudar com Emma Pais Martins, Ana Rita Lima e João Paulo Teixeira. Proseguiu estudos na Royal Academy of Music, em Londres, e terminou a licenciatura em Piano na Escola Superior de Música de Lisboa. Mais tarde, completou o mestrado em Interpretação e depois o doutoramento em Estudos Interpretativos sobre Música Portuguesa Contemporânea para Piano, na Universidade de Évora, com bolseira da FCT Confer. Confere. Confere. Desde 2010 que Joana Gama se dedica a divulgar a obra do compositor francês Éric Satie. Ele que foi um dos precursores do minimalismo na música e a quem é atribuída a frase Estou cansado de morrer com o coração partido. E para os lutos dos desamados é tantas vezes a música a boia de salvação, o alimento para a melancolia e que nos resgata a todos e a todas da escuridão. Curiosamente, a última vez que eu vi Joana Gama em palco e ouvi foi no Jardim de Inverno, no Teatro Municipal São Luís, em Lisboa, com o espetáculo As Árvores Não Têm Pernas para Andar, destinado ao público infantil. E foi uma delícia vê-la contar aos mais novos histórias e curiosidades sobre o mundo maravilhoso das árvores, com a ajuda de uns cubos lindamente ilustrados e de um pequeno grande instrumento, o toy piano. Recordo-me nessa tarde de um rapaz, em particular, na assistência, que queria responder a tudo o que a Joana perguntava. Parecia estar a ver aquele espetáculo pela segunda vez e queria mostrar a todas as crianças, pais e educadores ali presentes que passara a ser o menino mais conhecedor de árvores de todo o mundo. E talvez fosse, graças às histórias e à música da Joana Gama. E isso é espetacular, a arte também tem essa magia. Falemos também dos seus discos. A eclética discografia de Joana Gama está presente nas editoras portuguesas Espuma, MPMP, Pianola, Boca, Doda, Correria e Oluzam, na australiana Room Forty e na Grande Piano. E se quiserem ver e ouvir em breve a Joana Gama em palco, tomem nota. Após seis meses de programação por várias cidades portuguesas, o festival Anz Ota acho que disse bem, <risos> Sounds of Sounds, de à obra do artista e compositor alemão, conta com a curadoria da pianista Joana Gama e do musicólogo e produtor musical Ingo Amels. Termina agora em Abril com a peça de teatro musical Jackos Jeffan, exatamente, que estreia a 8 de Abril às 21h no Teatro Variato em Viseu e no dia dia 11 de abril, às 19h, no Gota Institute, em Lisboa. Uma obra cheia de humor poético e lúdico que, segundo os autores, é uma rebuscada, mas essencial, história musical a partir de uma hipótese surrealista. E se Eric Satie abandonasse o seu eterno off-stage e aparecesse na festa musical culinária AD dos amigos artistas John Cage e Hans Otta? Pois prazeres visuais, verbais e sensuais parecem estar prometidos certamente a não perder por agora o prazer de conhecer um pouco mais sobre a Joana vamos a isto? É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá Joana bem-vindo à Beleza das Pequenas Coisas
1: Muito obrigada pelo convite Bernardo
0: Obrigado por teres vindo Começo por ir à origem. Será que se nasce artista ou aprende-se a ser artista?
1: Eu não tenho uma resposta muito clara para essa pergunta, mas uh, creio que há um potencial artístico em todos. Aliás, eu tenho visto isso através deste espetáculo, As árvores Não Têm Pernas para Andar, porque... Uma Luma... delícia! <risos> muito obrigada! Uh, quando faço espetáculo para as escolas, portanto, normalmente faço espetáculo para as escolas durante a semana e para famílias ou, ou público geral ao fim de semana... E quando as escolas vão assistir ao espetáculo, no final eu tenho uma pequena conversa com as crianças e peço que eles façam um desenho sobre o espetáculo. Um desenho, porque na, na altura dos três aos cinco, que é a faixa etária do, do espetáculo, Bem e eles ainda não sabem escrever, portanto é através do desenho que se exprimem. E, e digo que eles podem desenhar o que quiserem, o que, prefer, o que preferirem, que não há, ou, podem desenhar as árvores, ou o piano, ou algo que eu referi no espetáculo e tenho recebido desenhos absolutamente maravilhosos aliás, eu digo-lhes no final sabem, eu gosto muito de fazer este espetáculo, mas eu acho que ainda gosto mais de receber os vossos desenhos porque de facto as formas de expressão são muito diferentes
0: livres, muito, sim, criativas
1: e, exatamente é, apesar de que também se nota em alguns casos as professoras ali a, a, a direcionar muito os desenhos dos alunos. E Como é que se faz vezes... a
0: casinha? Como é que se faz o sol? Sim,
1: às vezes chegam desenhos muito padronizados, mas muitas vezes, e felizmente na maioria das vezes, vêm desenhos muito diversos e de facto eles escolheram qual foi a árvore que preferiram, eu uh, tenho sido surpreendida porque muitas vezes desenham o piano, claramente, mas <risos> desenham o banco do piano do tamanho do toy piano. Oh. Ou seja, o banco torna... como eu vou mudando o banco de sítio e às vezes sumo subo para, para cima do banco... E ele acaba por ser quase uma personagem do, do espetáculo e é engraçado que isso também se note no, nos desenhos.
0: Então isso quer dizer que de uma maneira ou de outra todas as crianças são artistas?
1: Acho que há um potencial criativo, uhum. sim. E que muitas vezes depois acaba por ser... não se dá valor, acabam por... Os, os pais se calhar estão mais preocupados com as notas de matemática ou com as notas de português. E esse lado criativo, artístico, acaba por ser posto de lado.
0: E, e alargando para os adultos também... Chamo aqui há conversa à conversa a pianista Maria João Pires. Olá, Maria João Pires. Não. <risos> Ela considera que todos nascemos artistas, que artista é o ser humano. Concordas?
1: Sim, há um lado, porque o artista é uma pessoa que se consegue maravilhar com o que está à nossa volta. E o que acontece, e o que eu tenho sentido, por exemplo, com este espetáculo sobre as árvores, que para eu fazer o espetáculo eu tive que fazer uma investigação. E essa investigação fez com que eu ficasse mais alerta com o que está à minha volta. E eu não sei se é. Por acaso, e acho que não... De repente eu ouço muito mais o canto dos pássaros no dia a dia Uau. E, não, e sei que também é por isto Por estar mais alerta e, e este espetáculo E no meu trabalho Mais do que explorar o lado da fantasia Das fadas e dos gnomos E pronto, esse lado fantástico Fora do real Interessa muito explorar o real E que seja possível maravilhar-nos Com o que está ao nosso alcance
0: E a sensibilidade educa-se, não é?
1: sim e pensar que pode ser, é muito mais interessante, e acho que é muito mais interessante potenciar uh, que uma criança esteja a procurar na terra uh, animais, ou pequenos insetos, ou, ou procurar diferentes plantas, do que estar em frente a um iPad a jogar um jogo repetitivo.
0: Totalmente verdade. Bolas. Uh, este espetáculo vai voltar a palco?
1: Sim, sim, sim. Tenho uma longa digressão ainda pela frente. Uh, no final de abril estarei no Teatro Aveirense, em maio no Festival de Ilustração à Vista em Ilhavo e depois de setembro Barcelos, Santo Tirso, Braga, Estarreja, Ourém e por aí adiante.
0: Como é que as pessoas podem saber das datas?
1: Está, está tudo no meu website, joanagama.com .com. Eu normalmente brinco a dizer que é só o meu pai que, que vai ver o, o website, que hoje em dia é uma coisa já um bocadinho fora de, de, de uso, mas eu uso o website até para me organizar e para no final do ano, quando tenho que fazer o meu relatório para o centro de investigação da qual faço parte, saber exatamente o que é que fiz e não me escapar nada.
0: Pois há as redes sociais e também. Sim, as redes
1: sociais é? a informação acaba por estar um bocadinho dispersa. E no website nunca está totalmente atualizado, porque enfim se nós quiséssemos o nosso trabalho preencher toda a nossa vida, portanto depois há um limite que temos claro. também que impor, portanto eu vou atualizando à medida que é, que é possível.
0: Quais são os sons da tua infância, uh, ainda indo à origem? Uh, que memórias sonórias dessa infância?
1: Curioso, há uns, há uns anos perguntaram-me qual era se calhar o som mais antigo que, do, do qual me lembrava, e eu lembrei-me da, da máquina de escrever do meu pai, ah. <risos> que era um objeto fascinante, que eu adorava, adorava, portanto, antes dos computadores, meu pai tinha essa, tinha, havia aliás duas máquinas de escrever em casa e eu adorava escrever, experimentar com os caracteres, depois aquela coisa de pôr a, a folha de papel químico para, para duplicar. E era um objeto que, do qual gostava muito
0: e, e, e depois tínhamos que fazer aquela parte mais, mais aguda Quando temos, tínhamos que mudar de parágrafo não é? Exatamente, <risos> <Okay>. sim
1: <risos> Sim, Havia um, é isso, esse lado muito analógico Muito analógico E, e, e o lado de também Que é um, um, algo que me Verdade. interessa bastante no, nos livros E na, na composição em geral uh, E aí era muito óbvio uh, Ver a coisa acontecer em tempo real Mas mais próximo e não através de um ecrã
0: Tu és de Braga? Sim um, o que é que te levou a aprender piano logo aos 5 anos?
1: Eu não comecei logo aos 5 anos Eu entrei no Conservatório de Música de Braga aos 5 anos Mas nessa altura não se começava a estudar o instrumento logo uh, no início Primeiro tinha-se uma parte de formação musical E só depois é que se escolhia o instrumento Eu uh, queria canto ah. uh, Mas disseram Ah, és muito novinha para canto porque não experimentar o piano Que é um bom instrumento para ser a base? Uh, e, e então comecei com o piano e nunca mais pensei mudar. Cheguei a pensar estudar canto há uns anos, não porque tenha boa voz, porque não tenho. Uh, aliás, canto até bastante mal. Ah. <risos> é verdade, é verdade. Mas o canto, e pensando no canto lírico, enfim, ligado à música clássica, para ser um bom cantor para além de uma boa voz, que é preciso ter de nascença, portanto, ali, ou tens um bom aparelho e um, bom, um, um timbre bonito, ou então, por mais que te esforces, acho que não, nunca chegas a ser diferente e a ser muito especial. portanto Há um lado físico, mas depois há um lado de, de cantares em várias línguas, portanto, para cantares bem, deves saber bem várias línguas e não apenas uh, uh, imitar a fonética. Uh, portanto, tens esse lado das línguas e depois tens o lado da poesia. Porque as grandes canções, a canção alemã, o líder, a canção francesa, italianas enfim, são, todos partem de grandes poemas. Portanto, tu, para cantar, tens que estar em contato com poesia do mais alto nível. E então é uma junção, não só o instrumento é o teu corpo, como... Fala, cantas em várias línguas... Que e tens interpretar
0: acesso. e ter acesso a isso, a Sim. essa maravilha toda.
1: E há um lado performático também, claro. obviamente, não é? de incorporação.
0: Que tu tens, esse lado performático em palco. Sim, uh... e acabei
1: por exprimir-me através do piano e, e através, depois de, agora, destas colaborações com artes performativas. Pois
0: é, tu andas há uma vida com uma relação umbilical com, com o piano, um, um instrumento que parece ser quase uma extensão do teu corpo... Uh, não sei se todos os pianistas uh, poderão sentir assim na verdade, uh, já agora ajuda-me aqui alguns uh, são menos uh, físicos para além do piano não é? Uh, são uh, porventura são mais neutros na fisicalidade perante a música que, que criam no piano tu dás-lhe tu dás mais corpo portanto é, 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 há essa ligação uh, como é que é a tua relação com o piano ao longo dos anos?
1: A minha relação com o piano e com a música é muito emotiva uh, o que me fez seguir música na altura, aquela altura do nono ano em que tem que se decidir a área vocacional eu não sabia o que é que, o que é que, exatamente o que é que seria a minha vida mas pensei, o que eu gosto mais é de tocar piano e tocar piano para os outros havia este lado de partilha que é muito presente na minha vida uh, não, não me interessaria ir isolar nas montanhas e ficar a tocar piano o dia inteiro só para mim o piano é muito algo que eu gosto de partilhar e, e de estar também em contacto com outras pessoas daí gostar de fazer recitais a solo com um repertório canónico ou um repertório para piano solo mas também gostar de fazer outros projetos que envolvem colaborações com outras pessoas e, portanto, e para mim sentir a música lá está essa relação também com a dança passa para a minha forma de tocar piano mas claro que há outros pianistas que a, a sua relação com a música também acaba por ser mais racional é. e mais, uh, se calhar, há uh, 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 um certo formalismo e uma certa uh, re -re reverência também ao repertório porque na música clássica há muito esta ideia do compositor que está lá em cima no seu pedestal e está o pianista que tenta tocar o melhor possível aquela música. curvado
0: sobre sim, o piano, em é reverência.
1: E depois há também, para além de haver os grandes compositores, há os grandes pianistas. É que nós, os pequenos pianistas, aspiramos <risos> ser um dia eventualmente a chegar a Eu tenho a, a ideia que em... tu
0: já subverteste muito isto, essas ideias, estes cânones. Da música e do piano e de, de, de ser pianista Até no, no cruzamento que tens feito com outras artes e com outras áreas Mesmo na, na forma como te colocas em palco, não é?
1: Sim, eu tenho, tenho procurado fazer o meu caminho no sentido de... Eu comecei por tocar um repertório muito abrangente O repertório que os meus professores me diziam para tocar E, e fui percebendo que havia peças que eu tocava Mas com as quais eu não me relacionava emotivamente Uh, emocionalmente tocava, mas pensava-me: mas porquê é que eu estou a tocar isto? O que é que isto acrescenta ao mundo? O que é que isto acrescenta à minha vida? O que é que isto acrescenta a essa peça? Porque a música clássica está muito ligada à herança, a peças que foram escritas no século XIX, no século XV, XVI, algumas pronto, e isso por aí adiante. E mas...
0: é, é suposto passar-se pelos clássicos e terminados, e portanto há, há uma cartilha.
1: Sim, há um, há um processo pelo qual se tem que passar ou, ou seja, se é normal se, te, se eu estou a fazer um curso superior de piano ligado à música clássica Bom. aprendo a tocar
0: peças de barro de Beethoven, de Mozart, de Schubert É como na dança, que se começa pelo clássico eventualmente uh, mas o, o importante no teu percurso foi encontrar a tua identidade
1: Sim, que eu ainda estou à procura e as coisas também vão mudando mas tem a ver com eu ir procurando música que eu queria mesmo tocar e música que eu, que eu queria mesmo partilhar e, e aí uh, houve um recital que eu fiz em 2010, uh, chamado Eric Satie, o Peripatético. Foi um concerto nos dias da música no CCB. E aí uh, foi a primeira vez que eu toquei Satie em público, em que intercalei a música de Satie com música de outros compositores que de alguma forma lhe seguiram, no, no, fugindo à, ao formalismo da música clássica. E esse recital eu adorei fazê-lo, porque eram tudo músicas que eu gostava de tocar. Satie, uh, John Adams, Arvo Parte. Árvore perto nunca se sabe muito bem. Um, e, portanto, fazer esse recital foi importante para mim. E, no fundo, esse recital depois deu origem à celebração que fiz à volta de Sati passado uns anos. Mas foi aí que eu, portanto, senti, eu fui a palco e senti... Não, eu adoro tocar esta música. Eu espero poder tocar esta música muitas vezes. Nunca
0: mais largaste Sati <risos> e nunca mais largaste uma série de possibilidades que se abriram. Na música e, e no cruzamento com outras artes E mesmo dentro da música com a eletrónica que, que, esse, esse lado surpreendente Cruzar o piano com a eletrónica, não é?
1: Sim, e isso veio do, por acaso Numa conversa informal com o Luís Fernandes em que, que, que bela ambos... dupla, a vossa <risos> Obrigada E foi, foi por acaso E no final da conversa percebemos que ambos gostaríamos De experimentar o formato de piano eletrónica Inspirados pela dupla Sakamoto-Alvanotto um, inspirados por essa relação, não pela música em si apesar, Obviamente de gostarmos muito da música deles uh, E fizemos uns ensaios para perceber Só para experimentar E completamente despertenciosos E, e bom, já vamos no quinto disco em, em conjunto
0: Uau, e este ano voltaram a palco, não é? é início do ano
1: Sim, lançamos o, 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 o disco mais recente Chama-se There's No Knowing Foi lançado no dia 20 de janeiro na Culturgest. E foi depois apresentar também em concerto em Guimarães, Loulé e Ovar, que são co-produtores e que mais adiante também irá a Braga e Famalicão, que também são co-produtores e outros sítios que entretanto já, já estão a ser confirmados.
0: Também não percam esta dupla se não conhecem. Uh, Joana, tu acreditas mais no talento uh, ou no trabalho?
1: Eu ia dizer, eu acredito no prazer, apesar de que isto se calhar... Eu <risos> mas se calhar um ficaria um bocadinho... Bem, mas já disse, pronto. Um, porque sofre-se muito na vida em geral e acho que é importante que cada um encontre aquilo que gosta de fazer. E, e então, às vezes o talento pode ser uma maldição e o trabalho pode ser uma maldição. Ou seja, as pessoas muito talento, podem ter muito talento para uma coisa... E toda a gente dizer, ai ah, não, tu tens mesmo que fazer isso porque é o teu talento.
0: Mas pode ser Mas um a sacrifício. pessoa
1: pode não querer fazer isso na sua vida e sentir-se forçada. E ao mesmo tempo, alguém que não tenha muito talento e que tem muita capacidade de trabalho, os pais dirão: tens que trabalhar porque tu vais conseguir, mas a pessoa não quer fazer aquilo. Portanto, obviamente, que inicialmente com os pais e depois em nome próprio, acho que é importante que a pessoa perceba o que é que quer fazer no tempo em que está viva.
0: Eu adoro essa tua ideia o prazer uh, na criação mas a criação não envolve sempre sofrimento. Há angústia por, uh, uh, por atingir um objetivo, por uh, criar obras belas eventualmente alturas mais desinspiradas como é que é? Como é que gera-se prazer versus sofrimento na criação? Eu
1: diria que no meu caso é quase 90% de sofrimento <risos> É. E 10% de prazer Porque tudo envolve muito esforço E muita angústia No processo Eu, tá, eu achava
0: que ias dizer o contrário E dizia, meu Deus que inveja Não. Porque eu também Não. digo o mesmo
1: Sim, uh, mas é ao mesmo tempo Eu falo de contente no sentido em que uh, brinco, Às vezes uso esta metáfora Que é aquela altura em que As pessoas têm a dor de parto Mas quando vem o filho esquecem tudo para trás E até vão ter outro filho a seguir E eu sinto isso, por exemplo, com os discos Para mim é uma angústia medonha gravações uh, estou bem a partir do momento, em, a falar em entrevistas não, mas com gravações de piano um, estou bem uh, liga-se o microfone, eu entro em modo uh, bom modo emergência portanto tudo o que faço com gravações é, é sempre difícil um, mas obviamente quando os discos saem, quando as pessoas me falam que gostaram dos discos e, e acaba por ser sempre uma etapa cumprida, uh, uh, é, é muito bom. Mas tudo envolve... é isso, são os, os antecedentes, preparar os projetos uh, e até a coisa estar realizada... Há sempre a possibilidade de correr mal ou de correr muito mal.
0: <risos> o grande fracasso.
1: Que, que é isso? Ah, nunca aconteceu, mas toda a gente sabe que nunca aconteceu, mas pode acontecer. Isso, isso mas...
0: está ligado, a imagina, a síndrome do, do impostor, não é? Claro, sim, sim. Também sinto, sim. -se? Sinto,
1: sinto, obviamente. Bem, eu... Sim, e em alturas em que é de, mais, de mais pressão. Tenho sonhos, às vezes, aquela coisa de... Outro dia sonhei que tinha saído à rua de pijama. Esta coisa mesmo de... Pronto, da pessoa se sentir exposta e, e de ser exigente também com, com o seu trabalho. Sim.
0: E a subida a palco, atuar... Então, um público também te cria esta angústia?
1: Eu já tive uma fase de que, podia se tivesse ido ao médico ou se tivesse pensado nisso mesmo, teria sido diagnosticada de stage fright, Aham. que há um nome técnico, o medo de palco, não é? Que, que, a, que a
0: maioria que, tem, não é?
1: Exatamente. Que, e que existem todas as uh, circunstâncias que envolvem a exposição: pode ser uh, um conferencista, um apresentador de televisão, um músico, um ator. Uh, que envolve, que, que pode manifestar-se manifestar de formas muito diferentes. Uh, umas pessoas que ficam com a boca seca, se têm que falar, uma que, uma, outras pessoas começam com palpitações, perdem outras a perdem. Uh, a, exato, a têm falhas, aqui, de memória. falhas de memória. Uhum. Sim, eu tive duas situações muito dramáticas uh, de medo de palco. Uma ainda estava no conservatório em que eu fui tocar um noturno de Chopin em público e uh, o meu pé direito que estava no pedal direito começou a tremer Ai, meu Deus. mas a tremer visivelmente em que as pessoas estavam a assistir e a ver o meu pé a tremer e então eu comecei a ficar nervosa não só porque o pé estava a tremer como eu sabia que as pessoas estavam a reparar e aí depois há uma, uma altura tomei Inderal que é um, um comprimido que ajuda a reduzir os batimentos cardíacos uh, mas depois deixei-me disso porque também não queria tornar-me dependente disso um, aí, aí, a, aí a
0: criação chamar-se é o meu pé direito <risos> Exato.
1: não era, exatamente não era, não era exatamente, exatamente um, e outra situação foi também foi uma vez com a Antena 2 nos primeiros concertos em que eu fiz em direto para a Antena 2, portanto era aquela coisa muito importante na verdade a minha vida era assim um momento alto ter um concerto em direto para a Antena 2 e tive uma pequena falha de memória durante o concerto em que ali esqueci-me qualquer coisa e depois continuei um, e, mas pronto, aquilo para mim foi um drama uh, ter uma falha de memória na antena 2 que vergonha, <risos> fiquei tristíssima na altura um, mas na verdade depois não pensei nisso durante muitos anos e passados uns anos pensei nisso e, e percebi que eu, eu estava a tocar música que eu não gostava ah, realmente de tocar
0: voltas ao prazer e,
1: e por isso eu gosto tanto de Boa tocar esta peça de Hans Otta, o livro dos sons que tenho gostado de tocar ultimamente Gosto tanto de a tocar porque para mim é um sossego Entrar em palco e tocar aquela peça Ou seja, eu gosto tanto de tocar aquela peça E gosto tanto de a partilhar com o público Que, que não fico nervosa Porque, porque me sinto bem, sinto-me em paz em palco e, e essa procura de fazer projetos, concertos Com pessoas de quem gosto, pessoas que admiro Ou, 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 em, ou em equipas que, que me fazem bem um, Que me inspiram Ajuda a estar apaziguada em palco.
0: Achas que se atinge mais depressa o sublime na arte, uh, uh, o mais perto da perfeição ou do belo, quando estamos, quando existe esse clima bem rodeados? Uh, um prazer, essa calma que tu falas, esse sossego? Uh, mais depressa do que quando há muitos nervos, muita angústia
1: acho que depende muito das situações não. eu não tenho pressão nenhuma em cima de mim, para além de mim própria ou seja, não tenho agentes nem, nem há ninguém que esteja a ganhar dinheiro comigo ou, e que precise que eu tenha, que venda muitos discos ou que tenha, enfim, que enche um coliseu mas tu
0: não és levada da breca contigo própria
1: não, eu sou extremamente exigente portanto, eu, eu ponho uma pressão e tiro uma pressão, <risos> no sentido em que eu quero fazer o melhor possível mas se, eu, se um concerto me correr mal, o mundo não acaba ou Consegues perceber seja,
0: isso? Sim, e absolutamente. E
1: sempre? Talvez não, se calhar. Eu acho que quanto eu, eu tenho conseguido e espero conseguir ainda melhor, uh, não me levar muito a sério. Ou seja, eu levo a sério, sou, sou muito briosa no meu trabalho, quero que as coisas corram bem, quero, quero dar segurança também a quem me apoia, não é? Aos teatros, às estruturas, no sentido de saberem que podem contar com um, um espetáculo, um concerto bem preparado da minha parte, que eu farei o melhor possível. Agora, sei que há muitas coisas que, que estão envolvidas um, Mas é isso o, A arte é, 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 é um, Creio que foi o António Baruana Que escreveu Ou que alguém lhe perguntou Qual é a utilidade da poesia Que ele disse A, a, a poesia não tem utilidade E isso é o seu grande, a sua grande importância Não é assim exatamente a, a, a citação mas a é a música algo assim. faz
0: a transposição para a música
1: Sim, a arte teoricamente Não é importante, mas é essencial Uh, e tanto é que, que um, há o um concerto pela Ucrânia no CCB um, que, que, Ia falar
0: que... disso, exatamente ou seja, vivemos tempos bizarros, de guerra, de sofrimento, angústia andamos a ver a, a, o horror na televisão a música, que papel é que tem?
1: A música tem este lado, por um lado, uh, tem, pode ser por um lado apaziguadora Uh, da pessoa estar num dia terrível e chega à casa e coloca as variações Goldberg e de repente tudo encaixa, parece que há uma grande harmonia no mundo por outro lado a música também é, tem essa capacidade de perceber as nossas angústias e mesmo, não só na música do gás, mas em qualquer outro estilo que tenha letra em que de repente a pessoa, a pessoa que escreveu aquela música estava precisamente a perceber aquilo que tu sentes, quer de, quer de alegria Quero de tristeza. Portanto, tu, através da música podes, tens essa possibilidade de expressão e de, de empatia também para, com, com os outros.
0: Pode ser um amparo, uma força.
1: Sim, e pode ser uma inspiração também. Ou aquele, aquele dia que a pessoa acorda muito mal disposta e põe uma música que o faz sentir bem e, e de repente a, o estado de espírito muda. Porque a, a música também tem essa capacidade. Por isso é que é maravilhoso uh, mostrar música clássica às crianças ou mostrar uma grande diversidade de música às crianças desde pequenos porque eles são uma esponja e vão ouvir e não vão estar a pensar em categorias. Simplesmente vão sentir. E, e por exemplo, o Fantasia da Disney, o filme que tem música clássica com pequenas curtas-metragens, no fundo... As crianças nem estão a pensar se estão a ouvir música clássica ou não. Estão a, estão a ouvir uma grande orquestra que preenche e que... Ou
0: gostam ou não gostam. É o público, dizem que é o público mais difícil, não é? Achas, achas que é o, os mais novos? N
1: não sei. Eu, eu adoro. Uh, para mim foi uma revelação também porque eu não, 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 não estava nos meus planos a fazer este, este espetáculo. A
0: revelação, de facto, é ver-te. Uh, uh, nesses espetáculos eu vi um. Uh, como eu já disse e de facto tu és uma maravilhosa contadora de histórias estás ali inteira uh, muito expressiva o palco fica-te bem para além da música não só uh, quando tocas portanto uh, isso é interessantíssimo
1: lembro-me há uns anos eu sempre tive muitas dúvidas no meu percurso ainda hoje tenho mas uh, ainda durante o curso falava às vezes com amigos a pensar não eu acho que não não acho que isto do piano não 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 é para mim um, e, e eu lembro tinhas, isto bem. nos 20 e tais uhum. quando estava já cá em Lisboa a estudar na Escola Superior de Música de Lisboa e lembro-me de um amigo a um, me dizer olha, tu faz o que tu quiseres mas o teu lugar é no palco <risos> e é engraçado eu retive isso, mas um, ele
0: tem toda a razão
1: <risos> bom, uh, espero que assim seja porque eu também gosto muito de estar em palco apesar de tudo o que envolve mas este espetáculo das aves tem sido surpreendente uh, porque um, Ganhou um pouco de vida própria, porque quando me convidaram para fazer um, um espetáculo portátil com o toy piano...
0: Para caber num carro. Para que, o... Exato. Exatamente.
1: Para poder ser itinerante, quem me convidou, da, da Fundação Lapa do Lobo, tinha a expectativa que eu ia fazer um concerto comentado. Portanto, a parte musical ia ter uma grande preponderância em relação ao resto.
0: Se assim, é algo mais aborrecido, <risos>
1: não Não, não aborrecido, mas como eu sou pianista, que essa parte musical estaria em evidência. E eu, entretanto, comecei as minhas investigações para o, para o espetáculo e havia tanta coisa que eu queria contar aos miúdos que, de repente, a parte do texto e a parte da manipulação dos objetos acabou por tomar conta do espetáculo e acabou por ser dois terços dessa parte e um terço de música. Porque eu também gosto desta ideia de esta ideia funcional, que é, obviamente eu adoro música, sou pianista, mas é preciso perceber os contextos e para crianças tão pequeninas, de repente fazer algo com muita música poderia ser entediante. Então eu prefiro dar um bocadinho agora e daqui a uns tempos eles poderão ter mais tolerância para ouvir mais música seguida e usar no fundo a música para veicular uma, uma ideia e, e vice-versa.
0: Tu, como eu disse há pouco, cruzas de uma forma entusiasmante a música com outras áreas, não é o, o cinema, a fotografia, a, a dança. A, é através também desse cruzamento que, que, que te sentes mais completa e, e a encontrar possibilidades que te interessam?
1: Sim. Eu gosto muito da, gosto muito da, da ligação da música às outras artes. E percebi isso desde, desde criança... Um, há uma peça que eu gosto particularmente de Liszt, que é Os Anos de Peregrinação e nessas peças, cada um dos andamentos faz relação com um poema ou uma escultura ou uma paisagem ou uma, uma lenda e, e eu adorei, quando descobri essa peça ainda nos tempos do conservatório, fui ver uh, havia uma peça que era Spazzalizio, que é o título de um quadro e eu fui ver que quadro que era aquele para me inspirar, para tocar essa peça e, essa, e no fundo só percebi passado vários anos Até porque no fundo a minha tese de doutoramento Também é a relação da, da música contemporânea portuguesa Com uh, aspectos culturais portugueses Que me interessava essa, essa ponte Porque tem a ver com esse lado emotivo Porque há, há peças com, como que se chamam Sonata número 5 Que não tem nada para além da, da forma Mas se é uma peça que prelúdio à cesta de um fano, Que é uma obra emblemática de ABC Há todo esse lado de fantasia que surge Só a partir de um título e tanto é que já desde há vários anos que dou títulos aos meus recitais para, para, para ter esse lado mais extra musical outra coisa também que foi importante no trabalho das artes performativas foi essa dimensão de estar em palco e o que é que envolve estar em palco porque durante muitos anos uh, tinha esta ideia de um vestido muito simples e, e com este
0: vestido preto não me comprometo exato. e frente um piano e era isso que eu queria que eu estava a pensar que é, não tens medo que o piano e tu com o piano perca algum protagonismo com, com outras artes não é? Não em tenho palco. medo
1: nenhum acho que é mesmo importante que haja essa simbiose com, com outras artes e aliás é curioso porque em 2017 eu fiz uma peça com o Vítor Hugo Pontes chamada Noturno um, e somos três em palco o Vítor Hugo Pontes, o Paulo Mota e eu e eu entrava como pianista e sabíamos que a peça teria um piano e um toy piano e enfim, construímos a peça em conjunto Uh, o Noturno é uma peça para crianças uh, e é sobre a noite, sobre os medos da noite e sobre o que é que a noite pode potenciar no universo infantil. E estávamos na altura na criação da peça e de repente eu era preciso fazer alguém, porque aquilo é uma, uma peça complexa, que é preciso subir cordas, descer cordas, não sei o quê. E, e eu de repente estava, não, eu faço isso, não, não, eu posso fazer isso, eu posso, e o Vitor Joana, mas tu tens que tocar piano
0: <risos> e tu estavas entusiasmada com o todo, isso Sim. é muito generoso e também muito revela que Sim. tens Sim. muito mais interesse sem palco, não é?
1: Interessa-me muito, entusiasmo-me interessa-me sempre aquilo que eu não sei fazer, e claro que depois envolve muita angústia, mas, mas enfim, mas, por exemplo, nessa peça no noturno foi um. Foi uma peça em que desbravei muito caminho, porque nessa peça eu toco com um fato all over preto, portanto com a cabeça tapada, mãos tapadas, portanto é como se estivesse a tocar com luvas, portanto tinha que tocar o melhor possível com luvas, Uau. não há banco, portanto eu toco sempre de pé. Uau. Há uma altura em que o Vitório Augusto está a empurrar o piano e eu estou a to tocar no piano enquanto ele está a ser empurrado. Portanto,
0: muito performático. Sim,
1: foi, foi, e foi muito interessante esse processo uh, de descoberta também de formas de estar em palco uh, para além de estar sentadinha ao piano.
0: Sentadinha ao piano com o seu vestido preto. Deixa-me arriscar a pergunta. Existirão pianistas que olham de lado... Uh, para pianistas como tu que arriscam estar em palco de outra maneira.
1: Imagino que haja gente que não se identifica com esta atitude e ou pode criticar ou pode simplesmente dizer ah sim mas isso não me interessa ou isso já é já é degenerativo. É degenerativo, verá que <risos> quem, quem acha não é. Sim sim imagino que sim. És mas uma pianista
0: degenerada. Pois, enfim,
1: uma pessoa tem que fazer o que tem que fazer Sim, mas porque há várias formas de estar em palco e, e há várias formas também de relação com a música Por exemplo, eu, tal como já disse, que canto mal Não sou uma pianista que sabe tirar músicas do ouvido Enquanto que há gente que tecnicamente não toca assim tão bem Mas diz, ah, quero, olha, toca aí aquela música dos Guns N' Roses E a pessoa toca, de repente, ou toca Chico Buarque E, e tiram as músicas do ouvido ou pessoas que tocam em piano, num piano bar que sabem aqueles standards todos do jazz de cabeça, de memória e não precisam de, de partitura depois há aqueles pianistas que só sabem tocar meia dúzia de peças e estão só a tocar essa peça a vida inteira porque, porque é esse o seu repertório ou então há pianistas eh, clássicos, formais que têm um repertório vastíssimo e que passam o ano inteiro a fazer concertos nas grandes salas de, de espetáculos do, do mundo a tocar um, um repertório muito específico, antigo eu acho tudo maravilhoso desde que a pessoa faça aquilo que gosta de fazer e, e, e não tenho nada contra que no século XXI haja gente que se realiza a tocar música do século XIX e do século XX. Sim, eu, é música belíssima que vale a pena uh, continuar a ser tocada. Agora, se a pessoa, de determinada altura, sente que não é isso que quer fazer, acho que é bom que siga o seu caminho.
0: Claro, com a sua verdade, a sua arte, não é? Dentro de uma arte. Sim. Uh, o que é que mais te inspira para a criação musical? Que temas, que ambientes? Como é que vais atrás de, da inspiração?
1: Não penso muito, na verdade. Um, ou seja, não, não é uma coisa muito premeditada, as coisas vão surgindo. Uh, mesmo esta ideia com o Luís foi, foi um bocadinho inesperado este, a primeira, o primeiro impulso para, para ensaiarmos. Fizemos o primeiro disco em a seguir tivemos um convite para fazer um disco a partir de música de Sati e convidamos o Ricardo Jacinto e as coisas foram, foram ganhando vida própria e os, e os convites vão surgindo ou as ideias vão surgindo. Um, tive agora um, um convite para fazer um, uma peça para crianças uma nova peça para ah, crianças, é. que decidi que será um segundo capítulo deste trabalho em volta das árvores. Das árvores. A peça vai se chamar Pássaros e Cogumelos.
0: Já, já tínhamos falado disso, sim.
1: Uh, e, 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 e no fundo vem porque quando estava a fazer minha investigação sobre as árvores, de repente havia muito material sobre pássaros e cogumelos que já nunca havia no primeiro espetáculo <risos> então terão, terão direito
0: a, a, um, a um espetáculo próprio. Quando é que teremos direito a ver esse espetáculo, pássaros e, Cogum e cogumelos?
1: Este espetáculo é uma encomenda da Arte em Rede, em colaboração com vários municípios, uh, Torres, uh, Torres Vedras, uh, Abrantes, Alcobaça, Alcanena e... Hum, Uh, Sobral de Montagrasso e vai estrear no final de maio em Abrantes e vai estar primeiro nesses municípios e só em 2023 é que eu vou ter o Espetáculo de Itinerância porque antes ainda tenho o Espetáculo das Árvores
0: Muito bem uh, De regresso a Sati que é, imagino, que um, um, uma das tuas grandes referências, não? Sim, sim. Uh, musicais, uh, uh, um dos precursores do minimalismo na música uh, e a quem é atribuída a frase estou cansado de morrer com o coração partido, como disse há pouco. E eu pergunto-te, uh, uh, a música já te salvou de muitos desses estados de espírito? Um,
1: não sei, acho que... A ideia de, de ter coisas para fazer Ajuda às vezes quando a pessoa não, não está tão bem não, Se calhar não necessariamente a música Mas a, a ideia de ter uh, Projetos ou de ter uh, A fazer nunca, Em alturas em que estive mais triste Nunca cancelei uh, coisas Para ficar uh, um, uh, Enfim, nas a minhas, dar, nas a minhas mágoas Sim, sim não, não, Mesmo em alturas muito dramáticas E muito tristes Escolhi, escolhi sempre uh, Continuar no sentido de não apagar a dor, mas, mas vivê-la no dia-a-dia -dia, e falar dela, enfim, nomeadamente o luto da morte da minha mãe e, e isso, a música sim, no sentido de ser algo que, que, era, que era a minha vida, que era o meu trabalho
0: e, e aí a música faz parte, mas não é só a música, é a vida, dar-se à vida, continuar Sim, sim, continuar. sim, 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 sim. Muito bem, uh, 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 Sati, uh, uh, um músico uh, excêntrico, muito à frente para a sua época, não é? Uh, irreverente, uh, desafiava muito os cânones da altura, não é, Joana? E, e, e eu dei-me conta, uh, uh, agora a preparar esta entrevista, de algumas curiosidades biográficas uh, sobre ele. Só usava fatos de veludo cinza, chapéu de coco e guarda-chuvas. Tinha gosto em tocar nos cabares de Paris e beber a pecinto. Consta que não permitia visitas ao seu apartamento e quando morreu, com 59 anos de cirrose, pronto, os seus amigos encontraram no seu miserável e caótico apartamento dois pianos de cauda, um em cima do outro, o de cima usado como um móvel que guardava a sua coleção de cartas, papéis e partituras inacabadas. E depois uma coleção de guarda-chuvas, uma personagem fascinante, não é? <risos> sim, e incompreendida, sim. não é? Na sim, altura.
1: sim, foi, foi uma figura controversa na, durante a sua vida e depois ficou um pouco esquecido, e foi John Cates que o salvou um bocadinho do, do anonimato. Era uma pessoa que tinha uma, uma vida social muito intensa no centro de Paris, em Montmartre, onde trabalhava nos cabarés e onde conviveu de perto com, com os artistas da época, não só compositores, aliás, com os compositores ela acabava por criar alguma fricção, portanto, acabou por se, por se sentir bem, junto de outros artistas de outras áreas, no nomeadamente. junto
0: dos <risos> marginais, muitas vezes é onde Sim. a cultura pulsa, não é?
1: Exatamente. E para além disso, um, ele era muito amigo de Pablo Picasso, de Brancuz e de Jean Cocteau Que eram Bons amigos <risos> exatamente E com quem trabalhou Nomeadamente nos balés Para os quais escreveu música portanto Foi um compositor que esteve muito em ligação Com, com, outro, com outros, outras formas de arte Numa altura maravilhosa Eu acho que se pudesse viver noutro tempo Teria sido nessa altura um, E ele próprio Não só era pianista e compositor como gostava muito de escrever e de desenhar. Aliás, eu há uns anos, em 2018, fiz um concerto comentado para crianças chamado Eu Gosto Muito do Senhor Sati, que era precisamente para, para divulgar a música de Sati e estes aspectos mais excêntricos da, da sua biografia às crianças, porque no fundo ajuda também a compreender a sua música. Porque a música de Sati é, é belíssima, obviamente, é. quer dizer... Que, que, isto, tudo é suscetível mas, é, <risos> mas, é. mas enfim Eu gosto muito, obviamente um, Mas a, a música tem várias camadas Também de entendimento Quando uma pessoa conhece a sua biografia Consegue... relaciona <risos> Exatamente, e há peças, nomeadamente A peça Embrion de SECC um, a partir do qual fizemos uma edição especial uh, desta partitura no, no dia do aniversário dos 150 anos de Eric Saty um, no dia 17 de maio de 2016 esta peça em de DCC tem um texto no meio da partitura que é apenas para divertir o pianista que está a estudar a peça não é um texto para ser lido em público ah. portanto o Satie tinha essa preocupação de intimidade com o pianista que fosse tocar a sua obra quando ele já não estivesse vivo é, que é uma, uma ideia muito bonita um,
0: assim. gê um, um gênio muito à frente da época não sim.
1: é Aliás, ele dizia Uma das frases também emblemáticas de Eric Satie É Eu nasci demasiado novo num mundo demasiado velho
0: Uau <risos> Uau <risos> Sim uh, Essa frase ecoa de alguma maneira em ti?
1: Não, eu não acho que sou nada progressista Nem, nem, nem desbravo muitos caminhos Desbravas
0: Desbravas não. alguns caminhos, sim Joana
1: Eventualmente Mas eu não tenho pretensão nenhuma De desbravar caminhos Eu faço o que sinto que tenho que fazer As coisas vão acontecendo e, e, e aliás há um lado Há gente que me diz ah Mas tu fazes tanta coisa E eu juro que eu gostava de fazer menos coisas ao mesmo tempo Mas simplesmente As coisas ganham um pouco vida própria E cada projeto também tem os seus timings e quando eu vou ver, as coisas estão um bocadinho em cima umas das outras. Também com esta questão da pandemia do, destes dois anos que, que no fundo houve metade do ano de 2020 e metade do ano de 2021 estivemos fechados em casa. Então no fundo as coisas acabaram por sobrepor nos meses em que foi possível e que tem sido possível fazer concertos. Mas eu antes da pandemia tinha um objetivo que era fazer menos coisas de cada vez. E é. espero cumprir isso a partir de 2023, já que 2022 já percebi. Fazer não.
0: menos coisas... Que para um, 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 uma artista independente é, é arriscado, não é? é, 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 é Porquê fazer muito menos coisas? Para dedicares mais, de forma mais inteira e com mais disponibilidade a cada uma?
1: Sim, para, e para ter mais tempo livre. E uh, para é, viveres, não é? Sim, a vida... Eu vivo, gosto muito da minha vida como é. Agora... Uh, quando se faz muita coisa, há sempre muito para fazer de que não é visível, não é em palco. Portanto, toda a parte de logística e é um desgaste, produção é. e isso sim é, é pesado também na, no dia a dia.
0: É relacionado com o prazer. Terás muito mais prazer no que fazes se não fizeres tanto.
1: Sim, às vezes se calhar posso desfrutar mais Porque quando uma pessoa tem um concerto que até correu muito bem e tem, No final até se ir beber, beber um, copo, um copo Mas
0: depois tens que seguir logo, no dia a seguir, sei lá para onde
1: Exatamente tem menos piada, é, é? Ou fazer 4 horas de viagem no próprio dia do concerto Porque na noite anterior se tocou noutro sítio Obviamente que é, que é ótimo E isto é, é sempre no ponto do muito bom Mas às vezes é poder dar mais descanso a uh, uh, poder descansar mais nesse sentido de não ter sempre
0: sítios para ir. Tens que idade agora? 38. E neste momento, fizeste biquinho agora. <risos> <risos> e neste momento agora, uh, sentes que estás a dar cada vez mais espaço ao prazer e a outros prazeres para além do trabalho? Sim. Tenho, estava a intuir isso?
1: Sim, sim, sim. Há um lado também que nos passam quando, e que hoje em dia provavelmente também se passa ainda nas escolas nos conservatórios de música, que é tem que se estudar muito. tem que se, Ponto. Tem que se estudar muito. Quanto mais horas melhor. E há muito esta coisa de estudar oito horas por dia. A questão é, se a pessoa estudar oito horas por dia a vida inteira uh, isso é muito é muito pouco de vida vivida para além de estar pois em é uma ao ideia piano. Que se
0: prolonga para a vida de que uh, nós só somos válidos se dedicarmos a nossa vida como uma missão ao trabalho, não é?
1: Sim. E neste caso, o trabalho de várias pessoas pode ser estar em contato com outros. Estudar oito horas de piano por dia é estar sozinha oito horas por dia em frente a um instrumento a tocar música de outras pessoas. E isso tem algo de maravilhoso, de, de, de artístico, de, de fruição. Mas tem um lado também de mecânico e, e muito desligado do resto da vida.
0: E desequilibra, não é? Porque a vida não é tão vivida, não é?
1: Sim, a vida não, não pode ser só isso. E eu tive fases da minha vida em que estudei mesmo muitas horas uh, seguidas, uh, que tive horários muito rígidos e que era, eu sentia que precisava dessa organização e dessa rigidez para tocar determinado repertório que, que eu queria tocar. E, e com o passar do tempo um, percebi que racionalmente que não, que eu não queria passar oito horas por dia em frente ao piano porque há outras coisas para fazer e, e isso é muito importante ou uh, perceber a importância de fazer caminhadas ao ar livre sempre que posso ou caminhar na, na cidade onde vivo a, a conversar com, pronto, hoje em dia esta é muito fácil esta coisa com os, com os escutadores de ir a conversar e, e este, dar esse prazer de estar ao ar livre também porque a, um, esta ideia de estudar muitas horas de piano significa estar fechado num sítio durante o dia inteiro.
0: E se está é mais livre de expectativas, também, em relação aos é... outros?
1: Sim, é está mais tranquilo. Quando, quando nós gostamos daquilo que fazemos, ficamos menos suscetíveis às, às opiniões alheias. Porque, na verdade, o, uh, o desafio é contigo e não com, com os outros. Claro que nós temos sempre esta ideia. Há sempre aquelas pessoas que personificam Uh, pessoa muito exigente que nós, no fundo, no fundo somos sempre nós uh, mas acho que eu, eu tento pensar bastante nisso uh, mas não que é suficiente
0: E tens uma versão mais relaxada, não é? Sim Não Sim. só a uh, é exigente é <risos> um, Fala-me do festival Anz Ota uh, Sound of Sounds que uh, termina agora, não é? Com... com com uh, dois espetáculos, uh, no dia 8 de abril às 21 horas no Teatro Viriato em, em Viseu e no dia 11 de abril às 19h no Götter Instituto, não é? Este
1: festival, Hans Ota Sound of Sounds, é, é na verdade a concretização de um sonho do qual eu já me tinha esquecido. <risos> Isto tem uma história bonita porque em 2010 eu recebi um e-mail de um amigo uh, com o título Hans Ota. E no corpo do e-mail tinha apenas Para o caso de não conheceres E em anexo estava o primeiro andamento do livro dos sons Que é esta peça que eu tenho gostado de tocar ultimamente E acontece que às vezes nós recebemos há aqueles amigos que nos dizem pá devias ler este livro, devias ir ver este filme E nós não, não vamos, não temos tempo, não sei o quê não, não nos apetece Mas felizmente eu ouvi aquele anexo E fiquei absolutamente fascinada com aquela música Com aquela peça Nunca tinha ouvido falar do compositor Nunca tinha ouvido falar da peça e fui procurar rapidamente quem seria aquela pessoa, que, que música era aquela. E percebi, só agora, passados vários anos, que passado 15 dias, eu já estava a contactar o Ingo Amels. Percebi pelos e-mails, que com as cartas nós perdemos rasto, mas com os e-mails temos, <risos> temos a cópia. Um, então eu já tinha, passado 15 dias, tinha contactado o Ingo Amels a, a perguntar como é que eu poderia ter acesso às partituras do Hans que porque teria, teria muito gosto em, em tocá-las. E isso foi o início de uma troca de correspondência. Passado dois anos, eu já tinha a ideia de fazer um festival à volta deste compositor, porque entretanto comprei um livro uh, escrito pelo Ingo Amel sobre o compositor. Comecei as minhas investigações e, e gostei muito de, gostava muito de tudo o que ia lendo. E percebi que gostava muito de ajudar a divulgar a obra do compositor, porque entretanto tinha perguntado na Antena 2 e não tinham gravações dele. Fui perguntando a amigos meus e professores melómanos. Ninguém uh, conhecia e eu fiquei muito admirada e achei Vale a pena conhecer. Uh, portanto, em 2012 houve a primeira tentativa de fazer o festival. Contactei Já há uns o... anos. Há uns anos. Uh, contactei o Gata Institute um, e que foram logo muito entusiastas com a ideia, até porque o Gata Institute tinha apoiado muito Hansota durante a sua vida, nomeadamente a apoiar digressões uh, com concertos de piano. E, um, portanto, foram entusiastas, mas na altura, com questões de troicas e afins uh, e, e dificuldades várias, a coisa não aconteceu e entretanto eu ia, tinha, fui mantendo sempre contacto com o Ingo Amels uh, e pensando que um dia gostava de fazer gostava de fazer o festival, mas entretanto iam surgindo, outra, surgindo outras coisas até que em 2019 em conversa com o Pedro Santos o programador de música da Culturgest o Pedro perguntou-me que, que projetos é que eu teria, que, que gostaria de realizar eu falei-lhe deste ele disse, acho que é uma boa ideia eu gostava, gostava acho que a Culturgest podia juntar e então juntos fomos falar novamente com o Gata Institute, que, que já tinha um, já era uma nova diretora e que mantiveram o um entusiasmo e a partir daí construí o, o festival em colaboração com várias cidades e várias instituições uh, e, e felizmente era para ter acontecido em 2020, com a pandemia teve que ser adiado um ano, pois. Uh, foi na altura foi, foi dramático. Perceber que tudo adiar, batia certo adiar, adiar no papel festivais, e festivais é uma dor de cabeça Sim, sim, foi, foi duro
0: E agora uh, 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 Falamos da de, de, de peça teatro musical uh, que, 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 que finaliza este festival uh, Fala-me dela
1: e, Então só antes de falar O festival começou em Lisboa Em outubro do ano passado Passou por Évora, Guimarães E está agora em Viseu uh, Ou seja, havia uma exposição que esteve nestas quatro cidades uh, Eu também fui fazendo concertos Houve também um concerto na Cultura Geste E agora é o Ponto Alto do Festival Que é a Ponto estreia é, Ou pelo menos estamos a trabalhar para isso <risos> Que é a estreia Da peça teatro musical Jekylls Jeffan Jekylls, Jekylls uh, são as iniciais de John Cage Hans Otta e Eric Satie ah, muito bem. Uh, Que são as três personagens Da, da peça Jekylls. Que não são interpretadas no sentido uh, formal do termo, mas são, no fundo, estas personagens são veiculadas por mim, pela Margaret Langton e pelo Ingo Amels, que, que, no fundo, trazemos a palco a ideia de, de quem eram estes compositores, do propriamente interpretar estes compositores. É uma honra enorme ter a Margaret Langton uh, cá em Portugal. A Margaret Langton é considerada a diva do toy piano.
0: o toy piano convém dizer o que é, não é? É um, é, é um piano muito pequenino, uh, não é? Sim. É um piano de brincar. Sim,
1: isto tem uma história interessante. O toy piano é um brinquedo.
0: Não é o uh, toy ao piano.
1: Não. <risos> mas teria, teria, teria muita graça. Sim. E o toy no toy piano também era, era, uma, era uma outra camada. Era
0: uma camada.
1: Sim. 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 Uh, mas, portanto, o toy piano é um, é um brinquedo. O George Cage uh, escreveu uma peça para toy piano em 1948 chamada Suite for Toy Piano e no fundo legitimou este instrumento como um instrumento sério, entre aspas uh, e tocou diversas vezes a Margaret Langton tocou essa peça gostou e a partir daí a Margaret Langton, que é uma, uma pianista com 76 anos de idade que, toca, que é pianista, lá está e que tocou muita música de John Cage e que conheceu pessoalmente, e com quem trabalhou de perto um, gostou do Toy Piano e a partir daí começou a encomendar obras a outros compositores para escreverem para Toy Piano e então foi Considerada a, a diva do toy piano, a, a rainha do toy piano E um, quando eu conheci a Margaret Lentan Em Guimarães em 2012 Tive a honra de, de, de Ou melhor pedir lhe para assinar o meu toy piano. Portanto tenho a dedicatória Da, ah, da Margaret Lentan no meu toy piano, Que carrego com para todo lado uh -huh. e, Portanto uh, Esta peça de Jack Osjefant é interpretada pela Margaret Langton, Wingo Amos e, e eu.
0: É um lado surreal, há é um humor e é um lado didático, não é? Uh.
1: Sim, sim. A peça é, no fundo, promove um encontro uh, impossível e entre John Cage, Hans Ota e Eric Satie. Cage e Ota eram amigos. Uh, Encontraram-se várias vezes na Europa e, e, e também na América do Norte, no, um, em Nova York e ambos tinham uma grande admiração por Satie. E a ideia desta peça é que Cage e Ota estão em casa de John Cage a preparar uma refeição que é feita de partituras que estão a fazer filetes de partituras musicais bem, <risos> e de repente John, uh, Eric Satie aparece a dizer que tem fome daí o Jeff uh, do subtítulo da peça <risos> Sim. portanto isto é um delírio uh, quem teve a ideia desta peça foi o Ingo Blamels e a esposa Lucimar que é ensenadora e, e atriz conceberam a conceber uma peça que estamos agora a ensaiar no, no Gata Institute e que estreará então no dia 8 de Abril em Viseu, no Teatro Viriato e que repete no dia 11 de Abril no Gata Institute à, às 19, 19 horas. horas
0: Muito bem, reservem bilhetes, uh, certamente vai valer a pena, eu quero, eu quero assistir. Vamos dar música à nossa conversa? Sim. Quais são as músicas que trazes para aqui, para ouvirmos?
1: Bom, eu trouxe o primeiro andamento do Livro dos sons tocado pelo próprio Hans Otta, foi esta a, a peça que, que o meu amigo me enviou por e-mail e que no fundo explotou o festival Hans Otta Sound of Sounds.
0: Então vamos ouvir. E mais? O que é que podemos ouvir mais?
1: Um, vamos ouvir um, uma música dos Kings of Convenience. Um, Esqueci-me agora do título.
0: Gold in the Air of Exato. Summer. Gold
1: in the Air of Summer, que é uma, uma música. Eu não, gosto de Kings of Convenience, mas não sou uma fã por aí adiante.
0: E, e porquê esta escolha?
1: Porque houve uma altura, eu não sei muito bem porque é que isto aconteceu, mas houve uma altura que eu uh, gostava muito de ouvir esta música. E especialmente esta música. E tenho uma memória muito viva que foi no dia em que fiz a, a peça, toquei a peça vexação de Eric Satie durante 14 horas na Fundação Carlos Gulbenkian, em 2018, fui ouvir essa peça em repeat para quando estava a conduzir para, para a Fundação Carlos Gulbenkian. E porque é uma música que é de uma placidez, de uma simplicidade uh, harmoniosa e Enfim, como tenho esta memória bonita associada à música Lembrei-me de partilhá-la hoje
0: é, Dá-te um good feeling, não é? Um, Sim Um, um bom, um bom, um bom bem-estar Vamos ouvir Without giving anything away the we'll fine ships inside of bottles And the garden's
1: overgrown The house is white but the paint is coming off
0: Muito obrigado. E mais, qual é a terceira música?
1: A terceira música é de um músico que eu admiro particularmente, Ruichi Sakamoto. A música chama-se Full Moon e eu trouxe-a uh, por várias razões. Eu gosto muito das relações em cadeia e das afinidades entre as pessoas e os artistas, enfim. E esta música faz parte do disco A5, que é um disco muito especial na vida do Sakamoto, porque foi feito numa altura em que ele estava, foi diagnosticado com cancro e era um, um, havia muito esta ideia de enfim, que pode correr mal e que a pessoa pode, de facto, não sobreviver à, à doença. E a, esta música Full Moon tem, foi criada a partir de um certo do romance de Paul Bowles, uh, The Sheltering Sky, que deu origem ao filme do Bernardo Bertolucci, um, e no filme o próprio Paul Bowles lê o certo inicial da música. E, e o filme já é bastante antigo e o, o Sakamoto fez a música para esse filme. Em 2016, quando está a preparar este, este disco, ou previamente, enfim, tem a ideia de recuperar essa gravação do Paul Bowles e pedir a vários amigos para lerem este certo depois em várias línguas, nomeadamente ah. o próprio Bernardo Bertolucci. E, enfim, pronto, é uma música que fala muito desta ideia de apreciar o, os prazeres da vida. E que fala muito desta ideia de estar bem presente no momento e percebo que foi importante para o Sakamoto também pensar nisso naquela altura em particular.
0: E que uh, está a ser uh, uma ideia muito presente em ti, na tua vida, não é? Uh, usufruir do, dos prazeres na vida. Uh, portanto, vamos ouvir. Full Moon de... Sa Ruichi Sakamoto. Sakamoto. Vamos a isso. Como não sabemos quando vamos Mas Quantas coxas Muito bem, obrigado. Já agora a -te se tens algum guilty pleasure musical. não resisto a perguntar-te assim. Aquela música que eventualmente não dizes que gostas em voz alta
1: Gosto Eu tenho uma, olha, estávamos a falar de uma música que nos põe bem dispostas A Happy do Pharrell Williams ah. <risos> Aquela música ridícula que eu ponho a tocar Quando estou às vezes em casa de amigos com crianças Porque com as crianças uma pessoa pode dançar Clexi. à vontade sim, sim, porque,
0: bem, bem escolhido, muito bem Pedite uh, um texto para leres O que é que escolheste?
1: O, trago um poema da Mary Oliver, do livro Felicidade da Flaner com tradução de Luís Matos. E acho importante dizer o nome do tradutor, que é uma coisa que tem estado a ser falada ultimamente. As traduções fazem toda a diferença ah, e... destroem
0: ou elevam Exatamente. ou servem bem, não é?
1: Sim, e acho, e acho bonito que, que esteja o nome do tradutor na capa do livro. Também é. e, e também gosto muito que ultimamente cada vez mais há os livros de poesia são bilíngues para haver também esta possibilidade de, de comparar o original com a tradução e, é honesto
0: enfim. e sim tá, sim claro.
1: e o livro, o, ou melhor, o poema chama-se Folhas e Flores pelo Caminho se fores John Muir queres árvores por entre as quais viver se fores Emily um jardim bastará tenta encontrar o um lugar certo para ti se não o encontrares pelo menos sonha-o quando se está sozinho e solitário, o corpo deixa-se à chuva e ao vento de bom grado, ou atira-se às águas frias do rio, ou irrompe pela crosta gelada da neve. Qualquer toque, Deus ou os deuses, são invisíveis, bastante compreensível. Mas o sagrado é visível, inteiramente. Algumas palavras jamais sairão pela boca de Deus, não importa o quanto te esforces por escutar. Em toda a obra de Beethoven não encontrarás uma única mentira. Todas as ideias importantes devem incluir as árvores, as montanhas e os rios. Para entenderes muitas coisas, deves olhar além da tua própria condição. Por quantos anos deambulei vagarosamente pela floresta? Que milagre e glória teria perdido estivere eu com pressa? A beleza é capaz de gritar e sussurrar. E ainda assim nada explica. A questão é, tu és tu. E isso é para sempre.
0: Uau, que bonito! Porque esse certo?
1: É, eu tem muito a ver com, com a, a ideia de qualquer tem ideia. Árvores? Exatamente, tem árvores? sim. <risos> tem essa ideia de das árvores, de, de como é que é? todas as ideias importantes devem incluir as árvores, as montanhas e os rios. Há essa ideia de de base da ligação à natureza, porque, enfim, fugindo agora um bocadinho à questão da arte, mas se, houvesse, se, se tivesse mantido esta ligação à natureza, não, não, não estaríamos envolvidos nestas atrocidades, não só relativamente à guerra que, que, está, que está, que nos uh, entra pela comunicação social, um, mas ao próprio capitalismo e aos desastres ambientais em que estamos envolvidos também. Um, há esta ideia de, se as ideias partirem desta relação com a natureza nunca poderão fazer mal à natureza e, portanto, não nos poderão fazer mal a nós. E a ideia de fazer este espetáculo sobre as árvores é, no fundo, obviamente que as crianças hoje em dia também fala-se muito da ecologia nas escolas, mas esta ideia que nós precisamos das árvores e das plantas para viver parece uma coisa tão simples e simplesmente não é tida em conta. Corta-se árvores milenares simplesmente porque dá jeito de construir um prédio ou dá jeito de construir uma estrada e esquece-se que as árvores, e que é muito importante para a natureza, e isto são descobertas científicas relativamente recentes que é muito importante que haja árvores mais velhas que passam conhecimento a árvores mais novas Uau. Isto é verdade, é, é justamente verdade <risos> Há uma investigadora chamada Suzanne Simar, que, que tem encabeçado uma investigações desta ideia que as árvores comunicam entre elas, através das raízes e através dos cogumelos <risos> uh, e que passam conhecimento às árvores mais novas, portanto Uh, eucaliptais e pinhais com árvores todas da mesma idade ou tudo, tudo árvores novas é extremamente pobre uh, não só para as próprias árvores uh, é, é, é muito mau e as árvores Uh, isto também está aprovado. As árvores dão-se melhor quando nascem perto de árvores diferentes delas. Ah, e, a diversidade. E, exatamente. É também é um
0: ensinamento para nós, exatamente. seres humanos. sim. É? sim. Portanto, sim. há
1: muito para aprender com a natureza. E este livro maravilhoso, muito pequenino, mas absolutamente maravilhoso, estima, estimula essa, essa relação com a natureza, que é algo que eu tento ter presente diariamente.
0: E, e estimula para o olhar para, para, para as coisas
1: simples. Sim. Sim, ou coisas tão simples como eu chegar agora aqui hoje à SIC e fiquei ali um bocadinho sentada nos sofás e reparei que havia árvores no hall de entrada. Verdade. Ou ter ido buscar outro dia a Margaret Lentano ao aeroporto de Lisboa e ter reparado que quando estava mesmo de frente para o edifício das chegadas, há imensas árvores mesmo em frente às chegadas e com eu aposto que 97% das pessoas que lá passam todos os dias não reparam naquelas árvores. Também se vai para lá com uma missão, estacionar o carro e buscar pessoas. Mas elas estão lá e, e estão a fazer, têm a sua função que é, é importantíssima para a nossa sobrevivência. E é importante ter, estarmos alerta e, e darmos valor a, a algo do qual precisamos, não só pela beleza. E o quão belo é olhar para uma árvore, ver as, a textura do tronco, ver a diversidade das folhas, das flores, ver a, sentir a passagem das estações através das plantas. Um, ainda há uns dias uh, abriu uma flor de Esteva no, no nosso terraço em casa e aquilo foi uma emoção. Eu, oh. eu, eu estava na, na cozinha, olhei para a janela e soltei um. Oh! Estava sozinha, mas foi, uma, foi tão bonito perceber isso. Tinha chegada, foi no dia da, da chegada da primavera. E, e procurar esse, é, esses momentos. É, 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 é mágico. Sim e é isso, são coisas que são gratuitas não é preciso ter grandes iPads nem grandes carros nem para ir nem passar feiras às Seychelles para se poder desfrutar de, destes pequenos prazeres e, e acho que é importante termos essa ligação à natureza e acho que é algo à, à maravilha que é a maravilha que nos rodeia e há um, há um livro também importantíssimo que esteve na origem deste, deste espetáculo das árvores, um livro do filósofo francês Emmanuel Ecosia, chamado A Vida das Plantas, um, e é um livro do Sistema Solar, em que este filósofo parte da organização das plantas, defendendo que nós nos podemos inspirar na forma como as plantas se organizam para a nossa própria organização interna e enquanto comunidade.
0: As, as plantas e as árvores e, e esta tua, este teu maior conhecimento está a mudar também, de certa maneira, o teu olhar, não é?
1: Sim, sim e agrada-me. E é isso, para, para fazer esta investigação, não estou a estudar tantas horas de piano, portanto não estou a tocar determinado repertório que se calhar exigiria mais, mais, mais horas ao piano para tocar... -te. Peças que são muito difíceis.
0: Mas inspira-te, porque a natureza também tem sons e, e, e inspira, não é?
1: Sim, sim. Aliás, eu estava ainda a comentar isso de, ainda ontem com, com amigos. Esta ideia dos, dos pássaros. De, de, de repente uma pessoa fica mais alerta e ah, sempre houve pássaros, mas eu agora reparo que há muitos mais melros. Que se calhar não há mais melros, eu é que agora reparo nos melros.
0: E, e, estás mais atenta a, a, a essas sonoridades, não é?
1: Sim. Às sonoridades e aos comportamentos como... É engraçado ver como é que eles Por exemplo não, Também plantei umas bolotas de carvalho Que trouxe de, de cabeceiras de basto Há umas semanas quando lá estive E pronto, os melros foram lá porque estão à procura de comida Por um lado chateiam-me Porque eu tinha plantado e queria que aquilo desse <risos> Mas do outro lado também percebo É normal, eles estão à procura de comida E é normal que, que, que deem cabo dos vasos Mas enfim, faz parte
0: <risos> Que bonito Bom, a vida tem sido boa para ti?
1: Sim, tem sido muito boa. Sim. Uh, com tudo o que isso quer dizer, uh, tenho um, uma família que adoro, um grupo de amigos muito. com amizades muito fortes, que, que me alimenta diariamente, e para mim é muito importante estar com as pessoas. Aliás, eu não vivo em Lisboa, portanto, quando venho a Lisboa é sempre complicado a minha agenda porque para mim é mesmo muito importante jantar com amigos e alguns deles com crianças e manter essas relações vivas. Um, e a nível, a nível profissional também, de, de, tenho tido possibilidade de fazer coisas cada vez mais interessantes e é bom, é bom também às vezes olhar para trás e perceber como é que as coisas começaram, com aquela como coisa, é pequenos concertos e... Aqueles primeiros concertos até sem cachê, pronto, aquela coisa de ir ganhando experiência e, e de, aos poucos ter concertos marcados com mais antecedência e de repente já ter quase um ano uh, preenchido e já, já não ser aquela coisa de, Ai, mas como é que vai ser? Um, trabalhar também com pessoas que admiro. Portanto, têm sido coisas muito boas, um, Obviamente nem tudo é fácil e a perda da minha mãe uh, há uns anos foi, foi duríssimo, porque é isso, foi a primeira vez que contatei com a morte de uma forma tão próxima, e isso é duro e é algo que, que, não, que não desaparece, que nos acompanha, mas há um lado também houve tanta coisa bonita no meio daquele sofrimento que que é, é bom pensar nisso também e pensar que tudo tem vários pontos de vista e, e que no sofrimento também é possível encontrar coisas muito boas e, e muito bonitas
0: hum. uh, Como sabes este podcast chama-se a beleza das pequenas coisas a que pequenas coisas do dia-a-dia -dia atribuis interesse beleza e mais dicas de tempo e atenção bom, já disseste alguma coisa o que é que mais gostavas de acrescentar quanto a isso?
1: Eu já falei dos jantares A parte, jantares. De, a parte do, de estar sentada à mesa adoro, com, com as adoro, pessoas de quem gosto adoro, É, é importantíssima com um, um bom vinho? Sim, não. sim, sim, um sim, 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 sim. Com bom vinho. Ainda que ao à noite Prefiro cerveja porque o vinho relaxa-me bastante. Ah, ok. Portanto. Um, <risos> não, não, mas um bom jantar tem que ser com vinho de tinta, obviamente. Pois. <risos> um, mas sim, ao o lado das caminhadas também. Não, não caminhadas muito atléticas, mas esta ideia de caminhar ao ar livre, um, a conversar ou, ou em silêncio. É, é, é,
0: caminhar criou uma escuta muito ativa e ativa muito o pensamento, não é? Sim. Sim, sim, Parece sim. que de repente tudo fica mais acordado aqui dentro na, na cabeça ao sim. caminharmos. Não
1: é? Aliás, esse, esse que tinha dado há uns anos Eric Satie o peripatético tem a ver com os filósofos peripatéticos que ensinavam enquanto caminhavam. Pois. E o Eric Satie também ficou muito conhecido por caminhar muito porque ele como não tinha dinheiro para pagar o comboio que unia a sua casa em e o centro de, de Paris, em Montmartre, uh, muitas vezes caminhava e eram duas horas para cada lado. Um, ou seja, durante esses períodos, e é conhecido também que ele, durante essas caminhadas, parava em cafés para tomar anotações de ideias musicais que lhe surgiam. E depois, claro, nessas paragens bebia absinto ou calvadoso, que era a é, bebida, é uma bebida da Normandia, que é de onde ele é originário, e, e também fiquei a saber há, há uns anos... Que Eric Satie também gostava muito de vinho do Porto ah. Aliás, era conhecido como Monsieur Porto
0: <risos> Sim. <risos> Sim Bom, abusou um bocadinho
1: É, é verdade <risos> Mas aí há, 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 há também uma justificação Um bocadinho triste a Que um, Eric Satie, como disse tinha, tinha pouco dinheiro E há uma altura em que ele Confidencia um amigo É mais fácil que te paguem um copo Do que uma refeição Ai, Portanto, há aí um lado, obviamente, ligado o álcool ligado, enfim, às festas e aos e excessos da noite.
0: Tu mais facilmente disponibilizas também para aceitar um copo do que. Do sim. Que não
1: é. Sim. Portanto, enfim, há sempre, é isso, há sempre vários pontos de vista. É Mas verdade, enfim. É verdade.
0: Bom, as caminhadas também podem servir para ouvir podcasts e eventualmente alguém em Portugal ou no mundo nos está a ouvir enquanto caminha.
1: Sim, e eu, este podcast nomeadamente, já o ouvi não só no carro, mas também às vezes fazer tarefas domésticas, também, Ai, é, também uma boa, é uma
0: também boa eu. companhia,
1: <risos> sim, mas faço muitas vezes caminhadas e, e esta ideia de ser mais ou menos uma hora é assim um bom, um bom timing para, para caminhar.
0: Bom, se alguém está a caminhar em Portugal ou no mundo, diga-nos coisas, adoro ter esse feedback. Uh, de vez em quando dizem-me, não é? Estou, estou sei lá, em São Paulo, ou no Japão, sei lá, já, já recebi mensagens lindas uh, de, de, de ouvintes. Obrigado, Joana.
1: Muito obrigada, verdade. Gostei
0: muito de te receber aqui. <risos> muito então, obrigada. Então, uh, vamos relembrar Sim. as datas.
1: Então, o festival Hans Sound of Sounds culmina na, na estreia mundial da peça de teatro musical Jekylls Gefan. Uh, a estreia acontece no dia 8 de abril, pelas 9 horas, no Teatro Viriato, em Viseu, e repete no Gata Instituto, em Lisboa, na segunda-feira, dia 11 de abril.
0: Muito bem, é isto mesmo, e uh, uh, joanagama.com, uh, sigam, porque haverá muito mais, certamente, um, ainda este ano. Um, e terminou assim este episódio com a música Joana Gama, a pianista, e, e não só, a, com outros tantos talentos, como já perceberam. Espero que tenham gostado, e se sim, digam coisas, passem a palavra, partilhem o podcast nas redes sociais e com a malta boa que vos rodeia. Escrevam-nos, deixem comentários, ativem as notificações e espalhem corações e estrelas. É sempre uma maravilha ter o vosso feedback, por isso façam-se ouvir, não deixem de o fazer. Como sabem, o genérico deste programa é uma maravilhosa criação da Joana Espadinha, outra Joana que já aqui esteve, com a mistura de João Firmino, vocalista dos K7 Pirata. E a edição áudio deste podcast é do João Luís Amorim. Os retratos foram do António Pedro Ferreira. E pronto, acabou-se o que era doce, que é como quem diz, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá já sabem, pratiquem empatia e boas conversas. Obrigado, Joana. Obrigada.